0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig. Das ist ein Podcast rund um das Thema Nachhaltigkeit, Minimalismus und das bewusstes Leben. Schön bist du heute wieder mit dabei. Ich freue mich mega, heute das Interview mit dir zu teilen, das ich mit der Anna Szenario von Alternative Bank Schweiz. Das ist eine von zwei Schweizer Nachhaltigkeitsbanken führen. Vielleicht gibt es vorweg, die Folge ist die Werbung für die ABS. Aber die Auswahl an Nachhaltigkeitsbanken in der Schweiz ist nicht so gross. Und der ABS war mir schon vor meiner Recherche ein Begriff gsi. Darum war es für mich naheliegend, meine Anfrage herzuschicken. Und ich bin natürlich sehr, sehr dankbar, dass diese Anfrage sehr, sehr schnell und wohlwollend ist beantwortet wurde. Und sich die Anna hat Zeit genommen für mich. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, dass die Anna und ich uns vor dem Gespräch nicht haben gekannt. Wir duzen uns weil sie mir das am Anfang des Interviews so anbauten Und für die Atmosphäre und die Stimmung des Interviews ist es immer hilfreich, da so eine Barriere abzubauen. Ähm, mein Ziel dem Interview ist es, dir mit diesem Gespräch mit der Ökonomin und einer Nachhaltigkeitsexpertin einen vertäuflichen Einblick in die Welt der Banken zu geben und insbesondere auch ins Thema Banken und Nachhaltigkeit und natürlich die Tätigkeit einer Nachhaltigkeitsbank. Kurz ein paar Informationen zur ABS. Die Bank wurde 1990 gegründet. worden. Sie hat eine Bilanzsumme von 2,1 Milliarden Franken und ist also eine Bank, die mehr als 41'000 Kundinnen und Kunden betreut. Das Geld, das ihr anvertraut wird, wird in soziale und ökologische Projekte und Unternehmen investiert. Und dazu gibt es einen klar definierten Negativkriterienkatalog und auch festgelegte Förderbereiche auf der anderen Seite. Zusätzlich verfolgt die ABS das Prinzip der Transparenz. Das heisst, sämtliche Kredite, die vergeben werden, werden veröffentlicht und sind einsehbar. Als Gründungsmitglied der Global Alliance for Banking on Values, GABV, Setzt sich die ABS auch für verantwortungsvolle Finanzflüsse im internationalen Verbund ein? Und mehr Infos zur ABS ähm, findest du auf ihrer Webseite. Ich schreibe das auch in die Folgenbeschreibung, ähm, weil dort wirklich auch sehr, sehr viele ähm, coole Informationen verfügbar sind, wenn du dich da, da noch ein genauer einlesen möchtest. Und tschüss, würde ich sagen, wir starten mit dem Interview und dann Cenario wird sich selber kurz vorstellen.
1: Also mein Name ist Anna Valentina Cenario, ich bin 39 Jahre alt, komme aus München, also man hört das ja, bin jetzt aber selber seit 14 Jahren in der Schweiz. Und ich selber habe, ich habe Volkswirtschaft studiert und auch schon damals immer mit dem Fokus Umweltökonomie, soweit es ging vor über 20 Jahren. Und habe dann eine, bei einer Unternehmensberatung gearbeitet, bei PwC auch schon im Bereich Nachhaltigkeit und bin dann über die Unternehmensberatung zu einer Privatbank gekommen, habe dort schon im Bereich Nachhaltigkeit, sechs Jahre gearbeitet und dann war es damals für mich wirklich so, dass ich gesehen habe, dass ähm, eben es im Finanzplatz Schweiz noch einiges zu tun gibt im Bereich Nachhaltigkeit und ich gesehen habe, dass die Banken, die meisten Banken da noch nicht so weit sind, wie ich das gerne eigentlich hätte. Und dann habe ich mich umgeschaut und siehe da, da gab es habe ich dann auch gesehen, da gibt es ja eine Bank eben die alternative Bank Schweiz, die das eigentlich schon so macht, wie ich mir das vorstelle. Und dann gab es auch eine freie Stelle und dann habe ich gewechselt und da bin ich jetzt seit fast fünf Jahren. unglücklich. Also. Mhm. Genau. Und äh, vielleicht eben und dort als äh, Leiterin Fachstelle Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Ähm, was ist die Vision von ABS? Oder was macht aber die ABS anders als, als, als andere Banken Die
1: Die ABS hat eine große Besonderheit und das sieht man, wenn man sich die Statuten der ABS anschaut und auch diese vergleicht mit den anderen Banken, dass die ABS ein großes Ziel hat und sie möchte wirklich wirtschaftliche, ökologische und soziale Alternativen fördern. Und das macht sie mittels einer Bank. Und wenn jetzt man zum Beispiel bei der UBS sich die Statuten anguckt, dann steht da drin, das Ziel ist irgendwie der Bankbetrieb per se, einfach so. Und die ABS hat eben eine andere, ein anderes Ziel. Sie möchte wirklich gesellschaftlich, ökologisch wirken und wirklich für die Gesellschaft und die Umwelt einen Beitrag leisten. Und das macht sie eben mittels einer Bank. Das ist der große Unterschied.
0: Mm -hmm. ähm, ich habe gesehen, also ökologische oder ähm, Nachhaltigkeitsbanken zeichnen sich ja oft dadurch aus, dass sie einen äh, fixen Negativkriterienkatalog haben. Das hat ABS Das findet man auf der Webseite. der <lacht> mm -hmm. ähm, Recherche hat mich ein Wunder genommen, wie die ABS kontrolliert, dass ein Projekt oder ein Unternehmen, das da reinfliessen, ähm, wirklich nicht diesen Kriterien entspricht. Also das ist ja ein riesiger Aufwand mhm. und jetzt ähm, so im Hinblick auf also Stichwort Greenwashing heutzutage ist ja alles nachhaltig und dabei auch auch nicht wie wie stellt es dabei sicher, dass das dass die Kriterien mhm. eingehalten werden?
1: Also wir haben bei der Arbeit gibt es zwei Bereiche, das eine ist der Anlagebereich mhm. und dort ist es da geht es ja um die weltweiten Unternehmen und abgeleitet, wie du schon gesagt hast, von den Negativkriterien übergeordnet. Ja, wenn man sagen, zum Beispiel, eine, eine Firma darf jetzt nichts irgendwie machen, was den Klimaschutz irgendwie gefährden könnte. Ähm, da abgeleitet davon, schließen wir bestimmte Industrien schon mal gesamthaft aus. Also da werden dann nicht die Firmen analysiert, sondern dass wir sagen, zum Beispiel Flugbranche ist sowieso gesamthaft ausgeschlossen oder Zementbranche ist sowieso gesamthaft ausgeschlossen. Das heißt, da müssen wir gar nicht auf Unternehmensebene anfangen zu analysieren. Dann aber bei den Branchen, die nicht ausgeschlossen sind, werden sich die Unternehmen wirklich, werden sie analysiert. Da gibt es noch mal 200 Kriterien, nach denen die wirklich analysiert werden und wir haben Analysten und die müssen sich dann wirklich die öffentlich zugänglichen Informationen alle anschauen über die Firma. Dann gibt es auch gleichzeitig, mittlerweile hast du wie Informationen bekommst du als Analyst über dass man versucht, das wirklich, wenn jetzt lokale Zeitungen berichten über Umweltverschmutzung, Verschmutzung zum Beispiel, ich sage jetzt mal auf Malaysia oder sowas, wir hier jetzt gar nicht mitbekommen würden, dann wird das auch gesammelt und da bekommen Analysten, bekommen das dann wirklich zu, zugeteilt, dass man auch darüber sehen kann, ja, ob wirklich vor Ort etwas passiert. Und trotzdem, das ist richtig, wie du sagst, 100 Prozent ausschließen. Kann man, kann man nicht, aber man kann es, zu, sagen wir mal, zu 90 Prozent sicherstellen, dass diese Firmen eigentlich gut arbeiten. Mhm. Oder es sind dann auch die Analysten, die dann über Jahre diese Firmen begleiten und auch wirklich sehen auf dem Radar haben, okay, inwieweit kann man da auch von der Governance her wirklich sicherstellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Und dann eben, dann gibt es neben dem Anlagebereich, gibt es den Finanzierungsbereich, also es spricht, dass wenn Kunden kommen und einen Kredit von uns haben möchten und auch da gibt es starke Kriterien genauso und sagen, die ganzen ähm, Branchen schließen wir sowieso aus. Also das heißt zum Beispiel auch, dass wenn jetzt bei uns jemand eine Autowerkstatt hat, dann kann er nicht bei uns einen Kredit beziehen, weil wir die ähm, Automobilbranche wegen hinsichtlich Klimaschutz ausschließen. Dann muss ich aber noch zusätzlich erwähnen, dass wir auch irgendwo das, das Glück haben, dass wir werden jetzt auch nicht überschwemmt von Kreditanfragen von Kunden und Kunden, die nicht nachhaltig sind, weil die gehen gar nicht zur ABS. Ja. Es kommt schon immer wieder vor und dann muss man wirklich sagen, leider passen sie nicht oder das Projekt passt nicht zu uns, aber zum Großteil die Menschen, die wirklich sagen, also die kennen dann die ABS und die sagen, sie wollen wirklich bei uns auch einen Kredit beziehen und deshalb ist da wirklich sind wir äh, zum Stück weit auch verwöhnt, ja, dass wir da jetzt nicht irgendwie groß immer viel analysieren müssen.
0: Weißt du, wenn jetzt zum Beispiel Kredit Kreditwahl um ein Haus zu bauen, gibt es da Vorgaben, wie mein Haus müsste sein, im Hinblick auf Nachhaltigkeit?
1: Also mittlerweile ist es ein Unterschied, dass jetzt seit, seit einigen Jahren gibt es ja zum Beispiel auch den Energiestandard. da mhm. ist es rein schon gesetzlich ist der Standard so hoch, dass er sich mit unserem Standard deckt. Okay. Vor zehn Jahren war das noch anders und da war das dann wirklich, wir hatten, also das gibt es immer noch, das sogenannte Immobilienrating, wo dann wirklich auch im sozialen und ökologischen sowieso geguckt wird, okay, welche Punkte werden eingehalten und welche nicht. Und zusätzlich zum Beispiel bei uns, wir haben das sogenannte Zersiedlungstool, weil die ABS fördert keine Zersiedlung in der Schweiz und da ist es egal, wie ökologisch das Haus an sich ist, ja, wenn es jetzt irgendwo auf einer Wiese, auf einem schönen Hügel irgendwo gebaut wird und nicht in die Kriterien dieses Zersiedlungstools passt, dann finanzieren wir das nicht. Okay. Ja, also es gehört wirklich zu diesem Gesamtkonzept, dass es nicht nur das Haus selber mhm. ja, nachhaltig sein muss, sondern eben wo auch, wo, wo, wo wird das Haus gebaut und dann kann das abgelehnt werden.
0: Okay, spannend. Ja, also da sind wir recht
1: sehr, ja, also wirklich sehr, sehr streng. Ja. Ja. Und gleichzeitig zeigt es auch wieder nicht, ob dich erinnert, das war jetzt, ich glaube letztes Jahr auch die, diese Iniz Zersiedlungsinitiative mhm. und da hat dann auch wieder gezeigt, dass die Gedanken oder für was die ABS steht, eigentlich wieder so fortschrittlich ist, weil das sind wieder Themen, die wir schon ja. lange behandeln und sagen, das fördern wir eigentlich nicht, genauso auch wie, die, was ja jetzt großes Thema ist, die Förderung von fossilen Energien oder eben den Ausschluss letztendlich, dass die anderen Banken machen sollten. Und bei der ABS, die ABS wurde vor 31 Jahren gegründet. Und seitdem, also schon immer, hat sie nie in fossile Energien investiert oder die gefördert in irgendeiner Form. Und das war vor 31 Jahren. Und jetzt kommt langsam immer mehr der Anspruch. Oder wie war das letzte Woche auf dem Paradeplatz? Wieder die Klimajugend da. Irgendwie, dass die Credit Suisse und die UBS da eben nicht in fossile Energien investieren sollen. Und das finde ich so das Spannende, dass die ABS vor 31 Jahren gegründet worden ist und das, für was sie steht, immer noch zu, also die Zukunft eigentlich ist, ja. obwohl sie es in der Vergangenheit schon gemacht hat. Ja.
0: Ja. Wo gespürt der Veränderung seit, seit diesen 31 Jahren? Hat sich, hat sich das Tätigkeitsfeld auch etwas verschoben oder ist, das, ist es quasi über die ganze Brand, äh, Bandbreite konsistent gleich geblieben in der Zeit?
1: Du meinst jetzt also bei der, bei der bei ja, ABS selber? Der ABS, ja. also, es gibt immer wieder, also letztendlich ja, es ist das, was für die ABS steht, ist immer gleich gewesen und die Werte sind immer sind dieselben. Es gibt dann Themen, wo wir auch dranbleiben müssen, zum Beispiel zu sagen, ja, wie stehen wir denn zu dem ganzen Thema Digitalisierung ja, in der Zukunft, weil das ist jetzt vor 31 Jahren noch nicht das Thema gewesen. Ähm, letztendlich auch Kryptowährungen, also im Moment, wir bieten noch keine Kryptowährungen an, aber es ist so, wie man muss ja auch da eigentlich am Ball bleiben und zu so schauen, die neuen Themen, die es auf der Welt gibt, immer wieder zu sehen, okay, wie stehen wir dazu, aber alles andere, was jetzt irgendwie Umweltschutz, soziale Themen, Menschenrechte, das ist ja immer, das wird sich auch nie ändern und deshalb ist es wie ein Grund genommen, ist es nach wie vor gleich, was wir machen, wir nehmen so wie eigentlich neue Themen dazu. Oder zum Beispiel würde ich sagen, dass auch Thema Kreislaufwirtschaft, das haben wir jetzt schon vor Jahren, also eigentlich auch seit der Gründung gesagt, ist es wichtig, irgendwie was mit den Materialien passiert oder wie Unternehmen damit umgehen. Jetzt ist Kreislaufwirtschaft immer mehr in aller Munde und dass sie sagen, okay, eben das, was wir im Kleinen hatten, wollen wir jetzt auch vergrößern, weil jetzt ist eigentlich wie die Gesellschaft ist jetzt bereit. Mhm. Ja, und jetzt können auch wir weiter rausgehen damit.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du vorhin die Bank angesprochen, UBS, wie, wie ist das Verhältnis, also spürt ihr als Bank, dass, dass da irgendein Spannungsfeld da ist oder ein Interesse da ist an dem, was ihr macht als ABS oder wie, wie ist die Beziehung?
1: Also wie ich gesagt habe, ich habe selber vor viereinhalb Jahren angefangen bei der ABS und da waren wir eigentlich noch immer noch die kleine grüne Nische, würde mhm. ich sagen. Und ich finde, dass so jetzt letztendlich durch auch die Klimajugend oder die Klimastreiks, dann auch die politischen Veränderungen und in den letzten Wahlen zeigen, dass jetzt die Banken wachen auf und merken zumindest schon, dass sie irgendwie jetzt mal was machen müssen. Ja? Jetzt sagen wir so, je nach Bank ist es natürlich dann seriöser, ernster oder nicht ernster, muss man jetzt nicht so viele Namen nennen. Und was wir merken, ist, dass wir auf einmal nicht mehr die Kleinen, nur die kleine grüne Nische sind, sondern die sagen, ah, Moment mal, da gibt es ja eine Bank, die machen das ja irgendwie schon. Und die machen das ja schon lange. Und da... Immer mehr kommen dann Anfragen an uns, um dann Austausch und sie wollen mit uns sprechen oder auch, ob das jetzt die Bankiervereinigung ist oder Ökonomie Swiss und sagen: Ja, also diese Suche jetzt, ja, dass sie uns aufsuchen und mit ins Kontakt treten möchten und auch wie auf Augenhöhe, das hat sich wirklich, ich würde sagen, in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren stark geändert. Also da merkst du das und das ist nicht mehr von oben herab und sagen: Ach ja, das ist ja irgendwie, das, das sind ja da die Idealisten, die da irgendwie ihren Weg da gehen, sondern sagen: Ah, ja, man würde gerne mal einen Austausch und es wird sich interessiert, wie macht ihr das eigentlich? Und so. Also es ist immer mehr auf Augenhöhe.
0: Mega spannend.
1: Dass da wirklich was, was sich da tut. Und dass da, dass wir jetzt mehr, ja, wir eigentlich aufzeigen können, wie vielleicht der Weg wäre. Und natürlich, ich meine, auch bei den Großbanken, also es gibt immer noch welche, die auch die dann für sich sagen, naja, wir sind halt die kleine Bank und als kleine Bank kann man sich das alles leisten und als große nicht oder so. Also es gibt immer noch Ausreden, ja, noch und nöcher. Aber eben wie gesagt, es sind nicht wir, die jetzt die ganze Zeit irgendwie da pushen müssen, sondern es wird jetzt mittlerweile auch an unserer Tür angeklopft.
0: Mega schön. Ja. ja. Was würdest du sagen, was sind die Herausforderungen im Alltag von der Nachhaltigkeitsbank, die größte Bei uns ist es im
1: Moment... Ganz klar und zwar durch die, also wir sind ja eine, eine Retailbank, das heißt ja auch für die Kleinsparer und jetzt durch die, im Moment durch das, das Negativzinsumfeld, das, das hast du bestimmt mitbekommen, ist zum einen, ist es für uns schwieriger Kredite zu vergeben. Weil die anderen Banken so wahnsinnig günstig sind. Und wir sind da, wir konkurrieren und als kleine Bank, das spielt jetzt noch nicht mal eine Rolle, ob du nachhaltig bist oder nicht, aber es ist wirklich schwierig, auf dem Markt zu konkurrieren. Auf der anderen Seite, weil die AWS immer beliebter wird und das ist ja das, was wir jetzt auch merken, ja, durch, durch den, also Trend finde ich, ist es ist ja kein also es wird nie ein Trend sein, sagen wir jetzt durch die Bewegung in der Gesellschaft, haben wir einen Zulauf von Kunden noch und nöcher. Und das heißt, sie bringen alle unser Geld, also ihr Geld, auf ihre Konten und auf der anderen Seite können wir das Geld nicht losbekommen oder zu wenig. Und dann haben wir einen sogenannten Liquiditätsüberschuss, und müssen dann bei der Nationalbank sehr viel, so wie, also das sind ja diese Strafzahlungen, wenn man das Geld dort geparkt hat und wir bekommen das nicht los. Das heißt eigentlich dieses, dass wir so erfolgreich sind, weil wir so viele neue Kunden und Kundinnen bekommen, ohne dass wir jetzt groß Werbung machen und alle überreden müssen zu uns, ist auf der anderen Seite die Krux, dass wir halt das ganze Geld nicht so schnell loskriegen, wie wir also loskriegen, das heißt investieren können, wie wir das eigentlich möchten und das ist die größte Herausforderung im Moment. Das hat jetzt nichts wirklich damit zu tun, dass wir eine nachhaltige Bank sind, mhm. sondern Also an sich schon eigentlich, dass wir eine kleinere Bank sind und nachhaltig, weil eben die Kunden und Kundinnen zu einer nachhaltigen Bank kommen möchten. Das ist das. Ja. ja.
0: Aber schön zu sehen, dass die, dass die Nachfrage da ist, ja. oder der und Ja. Ja. wir sie mich auch gefragt ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, was das bedeutet, das Konto zu haben bei ABS. Und ich habe gesehen, dass praktisch auf allen Konten Negativzinsen hat. Genau. Auch z.B. auf einem Studenten- und Studentinnenkonto. Genau. Wie bleibt ABS so konkurrenzfähig? Und das bedeutet ja, dass ich zahle, für das ich mein Geld hier habe. Und genau als Studentin würde ich vielleicht sagen, ja, ich gehe lieber noch mehr, mehr her, weil ich vielleicht noch etwas bekomme für mein Geld.
1: Genau, das ist, das ist eben der Punkt, dass wir rausgehen und sagen, dass wir wünschen ja genau das, dass viele Menschen bei uns Kunden und Kundinnen werden mhm. und gleichzeitig sagen wir, wir haben dieses Geschäftsmodell, dass wir eben nur in bestimmte Projekte finanzieren und das heißt eben, dass wir an sich uns da einschränken, was die Kreditvergabe betrifft und gleichzeitig eben weil für das, was wir stehen, eben auch an den Preisen nicht so weit runtergehen können, ja, es ist es eben für uns, diese, das, was ich meinte, das Geld wirklich an Projekte weiterleiten zu können, ist bei uns begrenzt. Und deshalb sagen wir, dass wenn Menschen aber trotzdem sagen, sie möchten uns als Geschäftsmodell unterstützen, dass sie dann, ist quasi der Negativzins wie ein Solidar, also Solidarbeitrag an das gesamte Geschäftsmodell. Und dann kann sich eine Studentin jetzt überlegen, und also dann gehe ich zu Credit Suisse, ja, dann habe ich in dem Sinn, Natürlich kann ich da mein Konto eröffnen und da irgendwie meine, mein Geld drauflegen, aber im Grund genommen, ich unterstütze ja trotzdem dann das gesamte System. Oder ich sage, es ist ja, es ist jetzt nicht so viel, aber natürlich, man, man zahlt einen gewissen Beitrag. Aber ich unterstütze damit eigentlich das gesamte Geschäftsmodell, für das die ABS steht. Und deshalb haben wir gesagt, dass eigentlich jeder, der in einer Form irgendwie bei der ABS-Kunde ist, oder Kundin ist da, wie sein Solidarbeitrag im Moment verrichtet in dem Sinn, weil wir als eben als kleinere Bank in dem Umfeld es einfach im Moment schwer haben. Mhm. Und trotzdem mhm. möchten ja, dass die Bank auch in zehn Jahren noch existiert. Dass mhm. dann, wenn die Zinsen hoffentlich wieder steigen, dass wir das dann wieder davon, davon lassen können.
0: Okay, genau. Also das ist, ist das ja. quasi eine temporäre Lösung hoffentlich. Ja, genau. Das ist das Ziel natürlich.
1: Ja. Genau. Wir wissen alle nicht, wie lange das ist, aber mhm. das, ist, das ist das Ziel. Ja,
0: genau. Spannend. Mhm. <lacht>
1: Jetzt ich ja. würde ich gerne
0: noch ein paar Fragen stellen zum Finanzplatz Schweiz. Ja. Das ist so ein allgemeiner. Ja. Ähm, und zwar, wir haben vorhin schon davon geredet, aber die ABS jetzt vor 31 Jahren gegründet worden. Das ist eigentlich also unglaublich. <lacht> ähm, und gleich ist es immer noch, es gibt zwei Nachhaltigkeitsbanken in der Schweiz. Wieso ist das so? Wieso gibt es erst so viele Banken, die wo, wo sich wirklich ja, diesem Thema verschreiben oder sagen, hey, ist es Gewinnorientierung oder was ist es?
1: Ich würde behaupten, das ist jetzt meine Subjektive. Es gibt ja da keine, also ich weiß nicht, es gibt glaube ich keine Studien, die jetzt wirklich die Gründe so da richtig aufzeigen. Ich behaupte, also deshalb sage ich, es ist jetzt, ist jetzt meine Meinung. Banken, und das betrifft nicht nur die Schweiz, haben einen Vorteil, dass sie nach wie vor wie eine Blackbox agieren können. Mhm. Ja, du hast eigentlich nicht wirklich Einblick. Der Unterschied zur ABS, also wir haben ja... Transparenz ist ein großer Wert, den wir da sind. Das heißt ja auch, also ich schweife kurz aus, aber um das zu erklären, dass zum Beispiel bei der ABE ist, jeden Kredit, den wir vergeben, ist einsehbar. Also auch wenn bei uns jemand Kunde oder Kundin wird, einen Kredit bekommt, sei es auch wenn es nur sein, also für, für sein Einfamilienhaus oder für seine Firma, muss unterschreiben, dass wir das veröffentlichen. Das heißt, damit wenn jetzt wieder die Studentin ja, bei uns hier ihr Konto eröffnet, damit sie wirklich sehen kann, was wird denn auf Basis dieses Geldes gefördert. Ja, und dann kann man wirklich kann die Liste dann einsehen und aha, sagen, die, aber es verspricht es nicht nur großartig, ja, sondern es steht wirklich da und sagen, okay, es ist die Firma XY, stimmt, die ist ja auch wirklich nachhaltig und du kannst es direkt dann, dann damit einsehen. So, das machen die anderen Banken alle nicht. Und mit dieser Blackbox gibt es ja gar keinen Zwang. Also weil eben, das ist das, was du auch gesagt hast, wenn du erwähnt dann kommt die Form des Greenwashing. Sie können ja alles erzählen und dann ihre Windrädchen auf den Prospekten machen und so, aber was können wir denn von außen einsehen? Überhaupt nichts. Und solange die Banken da nicht gefordert werden, mir Transparenz aufzuzeigen und nicht, also nicht um jetzt sofort zu unterstellen, dass sie jetzt nur Mist machen, aber wir wissen es ja nicht, weil wir es nicht, weil sie nicht gezwungen sind, das aufzuzeigen. Und deshalb ist gleich dieses. Und dann... Gepaart mit dem, dass, also es gibt ja dieses diese Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Und damit, das ist, das ist ein, eigentlich ein irrsinniges Sprichwort, weil letztendlich müssen wir alle über Geld sprechen und eigentlich finde ich persönlich, sollte es kein... Tabu sein zu fragen, du sag mal, wo, wo, bei welcher Bank bist du denn? Wo hast du denn dein Geld angelegt? Ja, das ist wie, weil damit ist, sagen du, ich bin jetzt eben zum Beispiel bei der Bank oder bei der Bank, ich habe gewechselt, weil ich finde, die ist viel nachhaltiger oder so, dass man anfängt wirklich über Geld zu sprechen. Und ich, ich behaupte, dass Banken das nach wie vor ausnutzen, dass wir als Gesellschaft das wie tabuisieren mhm. und sagen, jeder, das ist einfach irgendwie Privatsphäre, darüber spricht man nicht und das können sie ausnutzen. Und das ist eben, sie selber sind eine Blackbox und die Gesellschaft ist es ja immer noch tabuisiert. Ist. Und gleichzeitig kommt noch dazu, dass wirklich das, ähm, die, die Finanzbildung in unserer Gesellschaft viel zu, viel zu gering ist und ich, dass wirklich, ich behaupte auch noch vielen jungen Leuten und auch älteren, nicht klar ist, welchen Einfluss wirklich Finan also die Finanzbranche hat. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit, weil sie ja wirklich da bestimmen können, wohin das Geld fließt. Und das ist wirklich dieser Impact. Und ich denke, dass, weil wir Menschen oder viele wollen ja wirklich was bewirken oder Gutes tun. Und wenn sie dann in den Einkaufsladen gehen, also ich meine, heutzutage würde ich behaupten, ja, also die meisten sind irgendwie neben die Bio-Eier und nicht mehr die Käfigeier. Also das machst du fast nicht mehr in dem Einkaufsnamen, die man zu gucken, was hat irgendwie der da die Käfigeier. Das ist nicht mehr drinnen. Aber sein Geld irgendwie zu einer Bank zu bringen, die vielleicht nicht wirklich den eigenen Wertvorstellungen entspricht... Das ist dann schwierig, aber darüber wird noch gar nicht gesprochen. Und es müsste genauso sein, sagen: Hey, ja, du kannst doch nicht mehr heutzutage bei der und der Bank sein, das ist einfach out. Ja. Macht man nicht mehr ja. uncool. Ja. Ah, ja. ja. ja.
0: Also, das ist, aber das ist auch drin, der Korn. Ich habe jetzt über das Thema, Mobilität ist es Thema im Nachhaltigkeitsbereich, Ernährung langsam. Wenn ich das Gefühl ich habe, auch, es ist lang gegangen. Ja. dass man hat wirklich darüber darüber hey, Ernährung hat einen massiven Impact. Wieso weiss man nichts über das Geld? Ist, ist, ist dort so eine starke Lobby dahinter? Oder hast du das Gewissnis wirklich es ist nur kulturell oder gesellschaftlich einfach ein Tabu? Ich glaube, dass es,
1: dass es, die Gesellschaft ist. Also, ich ja. glaube, das ist jetzt nicht die Banken, dass die jetzt so da lobbyieren, dass wir uns als Kunden, Kunden nicht so viel damit auseinandersetzen. Also, das ist schon ihr Businessmodell, ja, da zu wenig informieren. Es gibt ja jetzt immer mehr Regularien, die das einfordern, diese Transparenz. Also, dass der Kunde und die Kundin wirklich transparent aufgeklärt wird, welches Produkt sie kaufen. Das war vor der Finanzkrise nicht, ja. Da wurde mhm. da alles so ja, kauft und habt euch irgendwie vermehrt euer Geld. Und dann kommt es jetzt zum Beispiel auch für, für jüngere Menschen. Es gibt, ich, also es gab, ich weiß nicht, wie, wie erfolgreich sie jetzt noch ist, aber es war vor ein paar Jahren eine Initiative in England, die hieß Push Your Parents. Und das war für Studenten und zwar, dass es darum geht, dass man sagt, okay, ich selber, weil wenn jetzt ich Studenten, naja, eben, ich habe zwar mein Alltagskonto, aber ich habe da noch gar kein Geld, was soll ich da jetzt großartig irgendwie mich für die Finanzbranche da einsetzen? So. Aber es gibt unsere Eltern und vor allem, und da kann man auch wieder sagen, ja, aber meine Eltern sind jetzt auch nicht irgendwie Furchtbereich oder so, aber alle Eltern in der, in der Schweiz haben die zweite Säule und die haben die Pensionskasse und diese Push Your Parents auch in England ging darum, dass man die Eltern dazu hin, also pusht eben, dass sie Transparenz in der Pensionskassenverwaltung einfordern, um zu sehen, welche Standards werden denn da eingehalten, wie werden denn die Pensionskassen gemanagt. Weil auch da, dass ja unendlich mhm. viel Geld ist in den Pensionskassen, Milliarden, mhm. und dass man dafür sorgt, dass da nachhaltige Standards ein, eingeführt werden. Und deshalb, dass eigentlich jeder, der jetzt irgendwie, also, vielleicht nicht freischaffend ist oder so, aber angestellt ist, hat eine Pensionskasse und hat damit gewisses Vermögen und kann darüber eigentlich auch bestimmen oder zumindest einfordern, mal nachzufragen. Ich sage jetzt mal, bei der, ist ja völlig egal, bei der AXA oder überall und zu sagen, Moment mal, ich würde gerne mal wissen, ja, wie verwaltet ihr eigentlich das Geld in der Pensionskasse? Und dass eben, wenn man sagt, als Student, Schüler, wie auch immer, ich selber habe kein Geld, ja, aber die, die Eltern bestimmt, ja, so. Und dass man die eben pusht, das wollte ich nur sagen, ja. Ja, und so gibt's ja eine Bewegung, ja, das überhaupt, ich behaupte. Das Wichtigste im ersten Schritt ist nicht jetzt die Bank wechseln, ja, weil wir auch nicht sagen können, können jetzt alle irgendwie zur ABS wechseln, ja, sondern der erste Schritt ist, bei seiner Bank anzurufen und nachzufragen, hey, was macht ihr denn eigentlich im Bereich Nachhaltigkeit? Oder nachzufragen, wie ist, wird denn eigentlich meine Pensionskasse verwaltet? Weil dann umso mehr Menschen nachfragen, ja, gibt es ja dann auch intern, muss ich dann was tun, weil sie müssen ja Antworten generieren. Und wenn keiner das macht, dann fühlen sie sich immer noch irgendwie... Nicht, ja, genau. <lacht> ja. Ja, nicht beobachtet.
0: Ja, so wie die das herausgefunden habe, gibt es ja auch noch keine Labels oder Standards, die das irgendwie reglementieren? Also es gibt jetzt,
1: das kommt, das betrifft aber im ersten Schritt nur die internationalen Banken aus der EU. Also die EU, EU fängt in der Richtung, was die Finanzbranche betrifft, sehr stark zu regulieren und fordert das jetzt auch ein mit wirklich einem riesen Kriterienkatalog, was, was sind nachhaltige Produkte, um dort wirklich ähm, quasi den Verbrauchern, die Verbraucherin auch mehr zu schützen oder dass mehr Aufklärung ist. Und das heißt, dass jetzt die großen internationalen Banken, das wir übernehmen müssen, weil sie ja auch in der EU aktiv sind. Und deshalb geht man davon aus, dass dann irgendwas auch in der Schweiz folgen wird, ja, weil die Internationalen eben, wenn das dann über die geht und so im Moment, die ABS betrifft es jetzt noch nicht. Mhm,
0: ja. mhm.
1: Das wird kommen. Und die Frage ist natürlich dann, wie letztendlich wie hoch ist dieser Standard dann wirklich? Kann man dem vertrauen? Wie ist das? und so Das wird, das wird jetzt einfach die wird sich die Zeit zeigen, ja, also in dem Sinn, übernimmt es die Schweiz dann 1 zu 1 oder ist das dann ein bisschen verwässert oder so, das muss man sehen, aber ist das richtig, es gibt es im Moment noch nicht.
0: Ja, ja, der letzte Sommer hat der Bundesrat kommuniziert, sie wollen da ähm, gewisse Leitlinien ausgeben oder auch eine Vorreiterrolle in Bezug auf einen nachhaltigen Finanzplatz in der Schweiz bestimmt das das hoffnungsvoll? Oder hast du Gefühl, es ist, es ist äh, vor allem ein Versprechen, das vielleicht eingehalten wird, vielleicht auch nicht? Oder wie, wie, wie schätzt du das sein?
1: Ich glaube, dass insgesamt gerade im Westen sind wir auf einem Weg, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eben in zehn Jahren sagen, ach, das Thema Nachhaltigkeit, das war ja mal nett. Ja, wir haben das irgendwie überdauert und jetzt sind wir nicht mehr nachhaltig. Also das kann ich mir nicht, also das wirklich, dass diese sozialen und ökologischen Themen integriert werden müssen in, in Geschäftsprozesse, das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll. Die Frage ist jetzt nur, wer ist jetzt zuerst dran? Also ist es in dem Sinn der Staat, der anfängt mhm. zu regulieren und das macht die Schweiz nicht oder nur zu minimal? Oder sind es die, die Banken, die einfach nach und nach sowieso gezwungen wird, weil der Markt sich so verändert? Und mhm. das eben kann ich nicht sagen, was ist jetzt zuerst? Ja, also mhm. die der, der Schweizer Staat spekuliert jetzt noch darauf, dass die Banken selber anfangen und dann müssen sie nicht viel eingreifen. Aber es kann auch sein, dass wenn da zu wenig passiert, jetzt sehen wir mal zum Beispiel auch Richtung Klimaschutz, dass sie dann irgendwann gar nicht mehr können. Also jetzt in dem CO2-Gesetz ist ja sowieso abgelehnt worden ist die Finanzbranche noch sehr glimpflich davon gekommen. Mhm. Und das kann dann sein, dass das irgendwann dann einfach nicht mehr gehen. Ja, es geht. Jetzt ist immer noch die Forderung, ihr müsst jetzt machen, ihr müsst jetzt machen, aber irgendwann kommen dann Gesetze, mal sehen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich gibt es keinen Stillstand mehr. Das geht schon voran.
0: Hast du das Gefühl, es geht schnell genug? Also ich kann es immer schneller haben, das ist so. Aber weißt du,
1: wenn ich jetzt überlege irgendwie vor, vor eben, als ich angefangen habe zu studieren vor 20 Jahren. Da gab es das Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht. Also ich musste irgendwie suchen, dass ich meine Diplomarbeit in Richtung Umweltökonomie machen muss und so. Also Nachhaltigkeit, den Begriff gibt es schon irgendwie seit 200 Jahren, aber nicht so in der Wirtschaft verankert, überhaupt nicht. Und jetzt 20 Jahre später, es gibt Unmengen von Ausbildungen für Studenten, Zusatzausbildung hier. Es gibt die ganzen Corporate Sustainability Stellen, alles ist nachhaltig. Also es ist so ein Riesenunterschied, was da passiert ist. Und deshalb denke ich mir, dass es nochmal 20 Jahre werden, das kommt schon. Ja, okay. deshalb. Es braucht Zeit und ich meine, klar, es kann immer schnell genug sein, aber eben der Wandel geht oft. Ja, Menschen brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit um wirklich, also, will ich nochmal ergänzen, weil ich weiß schon, auch bei meiner Zeit in der Privatbank, es gibt einfach noch Menschen und Manager, die wirklich hoffen, dass es nur ein Trend ist, ja, dieser Trend. Deshalb wird es ja auch, wird es auch Trend genannt, aber so etwas kann ja kein Trend sein, ja, etwas, wo es wirklich um die Welt geht. Ja. Ein Trend kann sein, irgendwie, dass alle heute irgendwie pink tragen und dann ist der Trend morgen vorbei, aber doch nicht in so einem Thema. Und deshalb, also ich glaube, bis die Menschen verstanden haben, das ist kein Trend mehr, sondern das ist einfach die Realität, das braucht noch ein bisschen.
0: Was wünsche ich dir für den Finanzplatz Schweiz? Abschließend für die Zukunft. Ich denke wirklich, dass
1: ich behaupte, dass ein großer Teil sich schon, also ein großer Schritt schon gemacht wird für die Zukunft, wenn die Bankenbranche transparenter ist. Und dann können wir diskutieren und sagen, es geht in die richtige Richtung und dann muss man das wie aushandeln, weil auch im Bereich Nachhaltigkeit, es gibt Dinge, die sind ganz klar nicht machbar und es gibt andere Themen, die muss man aushandeln. Aber solange wir überhaupt nichts wissen, geht das nicht. Und deshalb ist das, wenn ich sage, für mich der größte Wunsch, ist im ersten Schritt wirklich Transparenz. Und dass wir wissen als Bürger und ich finde gerade, was also die Bankenbranche insgesamt, aber auch vor allem, was die Großbanken, betrifft, wir sind abhängig von denen, mhm. auch wenn wir jetzt gar nicht selber dort Kunde oder Kundin sind und dass das wir eigentlich ein Bürgerrecht ist, empfinde ich, transparent Einsicht zu bekommen, was die machen.
0: Hast du das Gefühl, das wird auch von selber Oder hast du das Gefühl, wie transparent angeht, braucht es Eingriff vor Politik?
1: Ich glaube, da braucht es Eingriffe und ich glaube, dass von meiner Seite, das ist jetzt nochmal meine persönliche Einsicht, dass das ein großer Schritt wäre und weniger Regulierungsaufgaben bedarf, als zu versuchen, dass es jetzt im ersten Schritt zum Beispiel in der EU, wenn du irgendwie 500 Kriterien, was es jetzt nachhaltig definierst, sondern ich finde, es braucht eigentlich im ersten Schritt, danach kann man das dann weiterhin natürlich diskutieren und sagen, okay, es ist nicht nachhaltig genug, aber Transparenz zu schaffen, mit, auch mit Berichterstattungspflichten ist nur ein Thema und dann kann man weitersehen.
0: Mega schön, weil ich finde das Gibt ja irgendwo die Verantwortung wieder am Konsument oder genau. Konsumentin zurück, genau. indem er wieder die Möglichkeit hat, Wissen, sich Wissen zu holen und er können bewusst, bewusst die Entscheidungen treffen.
1: Ja, und dann, und dann spielt auch wieder der Markt. Das ist eben der Punkt, dass ja oft gerade die, ja, die ja wirklich so für die Wirtschaft, für den Markt sind, für einen liberalen Markt und nicht für die Eingriffe seitens Staates sind, immer sagen, ja, der Staat soll, soll da nichts zu tun haben, die Banken sollen das selber machen. und dann Oder die, die Kunden und Kundinnen sollen wählen, was für sie wichtig sind. Aber das funktioniert ja nur, wenn wir Kunden und Kundinnen und Bürger auch alle Informationen haben. Und das stimmt ja nicht. Also funktioniert der Markt gar nicht. Also sie widersprechen sich da selber. Und erst, wenn wirklich diese Informationen da sind, dann kann der Markt spielen.
0: Mhm. Und
1: dafür müssen sie sorgen.
0: Mhm. Mega schön Ja. Danke viel, mal. für das ja, sehr, gerne. sehr gerne. Ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso inspiriert und positiv gestimmt äh, wie mir. Ich finde es mega schön zu sehen, dass eine Bank ihre Position und ihre Macht innerhalb des System auch wirklich so nutzt, um Positives zu tun, Gutes zu bewirken und auch nicht davor zurückscheut, irgendwie in einem Prinzip treu zu bleiben. Und wenn das vielleicht mit mehr Aufwand oder mit weniger Gewinn als auf dem herkömmlichen Weg verbunden ist. Mitgenommen habe ich in diesem Gespräch vor allem die Positivität und Zuversicht von Anna und das, was sie gesagt hat, dass der Weg in Richtung Nachhaltigkeit ist unumkehrbar. Es ist kein Trend, der wieder wird sondern irgendwie ein Pfad, wo wir uns drauf befinden und früher oder später werden in diesem Pfad müssen folgen und ja Wir werden nicht wieder zurückgehen zum Status, wo wir vor 20 Jahren waren, sondern das Wissen und die Erkenntnisse, die wir jetzt haben, werden dazu führen, dass wir zwangsläufig in eine nachhaltigere Richtung gehen. Und gleichzeitig habe ich ihre Forderung nach mehr Transparenz mitgenommen, die in diesem Gespräch sehr klar ist. Ähm, ich finde das etwas sehr handfestes, das ich und hoffentlich auch etwas können damit anfangen. Und wo ich finde, dass wir das so einfordern dürfen. Also, ich nicht, vielleicht mal du dich beim nächsten Bankbesuch auch mal, oder Bankgespräch auch mal erkundigen, wie es ausgesäht in Sachen Nachhaltigkeit. Und wie weit das eben transparent kommuniziert wird. Und das ist auch etwas, was wir vor Politik müssen und dürfen einfordern in die Zukunft. Und ich finde, dass das dass das Anliegen nach mehr Transparenz irgendwie auch mein Kernanliegen von diesem Podcast sehr gut trifft. Weil wenn wir Wissen haben, können wir handeln. Wenn wir kein Wissen haben, können wir das nicht. Und über das Thema Banken und Nachhaltigkeit wird generell zu wenig geredet oder wir wissen generell noch zu wenig. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Podcast-Folge hier, also mit dem Interview, aber auch mit der letzten Folge ein einen Beitrag leisten leisten, um zu mehr Wissen, zu um mehr Aufklärung. Aber weitergehend dürfen wir auch mehr Wissen, mehr Transparenz direkt von den Banken und auch von der Politik einfordern. Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, kannst du dich natürlich dafür entscheiden, dein Geld bei einer Nachhaltigkeitsbank anzulegen. Wie gesagt, hast du dazu in der Schweiz zwei Möglichkeiten. Das ist einerseits ähm, die Freie Gemeinschaftsbank andererseits die ABS. Ähm, ich tu dir beide Webseiten in der Folgenbeschreibung verlinken damit du dich dort auch informieren und schlau machen kannst, wenn du das möchtest. Ebenfalls ihr Folge bei findest du den Negativkriterienkatalog und die Förderbereiche von ABS, wie ich schon im Intro habe gesagt und auch die letzte Folge, die es eben um, äh, um Nachhaltigkeit auf dem Schweizer Finanzplatz im Allgemeinen ging. Es war es mit dieser Folge, ich hoffe, sie hat dir gefallen, du hast viel mitnehmen es würde mich freuen, wenn du mit Familie, Freunden oder Bekannten teilst, die sich auch für das Thema interessieren könnten. Damit wir mehr Wissen können verteilen über das Thema Ich freue mich auch, wenn du Fragen oder Anregungen hast, wenn du auf mich zukommst. Du findest alle Möglichkeiten, wie du mit mir in Kontakt treten kannst. Ebenfalls in bei Schreibung. Und ich danke dir vielmals fürs Zulassen, für die Aufmerksamkeit, dass du bist dabei war Und freue mich auf das nächste Mal. Hab's gut und bis gleich. Tschüss!